0: Muy buenos días, bienvenidos a Onda Agraria, donde hoy domingo hasta las 7 de la mañana hablaremos de campo, hablaremos de mar, de nuestros productores, de alimentos, de tradición y en definitiva de todo lo relacionado con el medio rural, con el sector primario, con las industrias y con sus protagonistas. Muy buenos días, Soledad.
1: Muy buenos días, Pablo, y muy buenos días a todos los amigos y a todos los oyentes de Onda Agraria.
0: Bueno, antes de meternos en harina con lo que vamos a tratar hoy aquí en en Onda Agraria, Soledad, cuéntanos rápidamente de qué estuvimos hablando ayer aquí en Onda Agraria.
1: Bueno, pues ayer nos acompañaba Milagros Marcos, que es la portavoz del Partido Popular en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, sobre la nota que sacaban los consejeros del Partido Popular desmintiendo al ministro esta semana y diciendo que no hay acuerdo sobre la posición de España en la negociación de la PAC. Hablábamos también con Juan Salvador Torres, secretario general de ABASAJA, sobre la Asociación Mundial de Cítricos y el daño que esta puede hacer a los citricultores españoles. Recorríamos la actualidad que nos dejan las redes sociales con Alfredo Zamora esta semana con el Día Internacional de la Mujer Rural. También datos interesantísimos sobre el sector del limón, con Elisa Plumet y un documento de compromiso de la cadena cárnico-ganadera para contribuir a la reconstrucción económica de nuestro país que nos presentaba Fernando Moraleda, responsable de la elaboración desde documento desde Llorente y Cuenca. Y por supuesto, pues precios y el tiempo. Y terminaremos también con Jorge Mirando al Cielo, Pablo.
0: Bueno, pues si no tuvieron ayer oportunidad de escuchar el programa, lo tienen muy facilito. Pueden entrar en www.honda0.es Ahí en programas buscan Onda Agraria, entran en Onda Agraria y ahí ya pues eligen el día que quieren escuchar o el día que quieren descargar. Así que muy facilito, lo importante es que no se pierdan ni un solo programa de Onda Agraria. Ahora sí, Soledad, cuéntanos qué coordenadas le metemos hoy al GPS del tractor.
1: Pues queremos conocer un poquito mejor el Congreso Bio. Nos acompañará la presidenta de Coitac. Que es el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Valencia, eh, Regina Monsalve, para contarnos los días que han ocurrido y todavía los que tenemos pendientes. Vamos a hablar también del mercado de la carne de caza con Raúl Sánchez, gerente de Cárnicas Dive. Vamos a resolver, como hacemos cada domingo, cada semana, con Celia Miravalles, consultas que nos envían los oyentes. Repasar las principales citas para la semana próxima con César Marcos, recorrer los problemas que tiene el sector pesquero con Javier Garat desde Cepesca y disfrutar con el botillo del ciervo que nos lo traerá Marcos Galván desde Onda Cero, Alcázar de San Juan. Y como siempre, terminamos con Jorge al cielo, Pablo. Bueno,
0: pues mucho trabajo por delante, como siempre, Soledad. Y ahora lo que nos tienes que decir es lo más importante, casi, y es cómo pueden contactar los oyentes con nosotros.
1: Onda Agraria, arroba Onda Es, Pablo, y redes sociales en Twitter y en LinkedIn hay que buscar Onda Agraria.
0: Bueno, pues ahora sí, una vez marcada la linda y reconocido el terreno, arrancamos el tractor, arrancamos Onda Agraria y lo hacemos cosechando la actualidad de la semana. La Organización Mundial del Comercio confirma que autoriza a la Unión Europea a imponer aranceles adicionales a productos estadounidenses por casi 4.000 millones de dólares anuales como consecuencia de las ayudas ilegales concedidas a Boeing por parte de Estados Unidos. Ahora la Comisión Europea y los Estados miembros de la Unión Europea en el Comité de Política Comercial deberán cerrar la lista provisional de productos que serán objeto de un incremento arancelario. No obstante, según el comisario de Comercio Valdis Dombrovskis, la Unión Europea tiene voluntad de negociar y confía en una solución conjunta que sirva para eliminar también los aranceles de Estados Unidos a los productos europeos, que llevan aplicándose desde prácticamente un año.
1: Siete comunidades autónomas solicitan al FEGA la prefinanciación necesaria para poder realizar el pago del anticipo de la PAC a partir del pasado viernes 16 de octubre. Las comunidades que lo han solicitado son Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, la Región de Murcia, la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Valenciana, siendo el importe total de 1.991,58 millones de euros. El resto de comunidades autónomas previsiblemente abonarán los anticipos de la PAC en las próximas semanas y antes del próximo 30 de noviembre. El importe total anticipado alcanzará los 3.420 millones de euros sobre un total de 4.954 que se repartirán entre los 680.000 agricultores y ganaderos que presentaron su solicitud única.
0: El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, según informó esta semana a las comunidades autónomas, solicitará a la Comisión Europea en el próximo Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca que se celebrará a los días 19 y 20 de octubre ...la activación de medidas para el sector del vacuno... ...con la intención de anticiparse... ...a un deterioro aún mayor de la coyuntura de mercado de este sector. Las medidas de almacenamiento privado de carne... ...adoptadas por la Comisión Europea el pasado mes de mayo... ...estabilizaron relativamente los mercados... ...pero en la actualidad la situación sigue mostrando señales negativas... ...como lo demuestra el hecho de que en las últimas semanas... ...el precio del añojo se haya situado un 8,4% por debajo... ...del promedio de los últimos cinco años en España".
1: El Consejo Sectorial de Aceituna de Mesa de Cooperativas Agroalimentarias de España muestra su satisfacción por la decisión publicada el pasado martes por la Organización Mundial de Comercio, dando luz verde a la Unión Europea para imponer sanciones a Estados Unidos por un valor de 4.000 millones de dólares anuales. Una noticia que, a juicio de Gabriel Cabello, presidente del Consejo Sectorial de Aceituna de Mesa, debe servir como herramienta para que se eliminen de forma inmediata los aranceles que sufre el sector olivarero español. Por otro lado, el Consejo Sectorial repasó la evolución de la la campaña 2020-2021, iniciada el pasado mes de septiembre, y que según las previsiones alcanzará una producción de 475.000 toneladas, un volumen lejos de la media, y que de hecho representaría la segunda cifra más baja de las últimas 10 campañas.
0: El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicó el pasado martes una convocatoria de ayudas a la comercialización de productos pesqueros, ...por valor de 9.580.000 euros... ...procedentes de los fondos destinados a paliar la COVID-19 en 2020... ...y de partidas previstas para el sector en 2021. Las ayudas incluirán anticipos para las organizaciones de productores pesqueros... ...y sus asociaciones de ámbito nacional y transnacional... ...que podrán oscilar entre el 50% y el 70%... ...de los montantes aprobados en los planes de producción... ...según la regulación que afecta a los ejercicios 2020 y 2021. Las ayudas tendrán cofinanciación por parte del Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca.
1: Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Alimentación esta semana, la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, la FIAB, lanza una campaña, una industria comprometida con la que quiere visibilizar la labor que realiza el sector para contribuir al progreso y la mejora social, económica y medioambiental de nuestro país. Concretamente, la FIAB destaca siete áreas con las que la industria se encuentra firmemente comprometida y que son la tradición cultural, el territorio, el bienestar y la salud de los consumidores, la seguridad alimentaria, la innovación, la La información y el rigor científico y la sostenibilidad económica, social y medioambiental.
0: El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación convoca la tramitación anticipada de subvenciones a proyectos innovadores agroalimentarios de interés general a ejecutar por grupos operativos supraautonómicos, con un presupuesto total de 17 millones de euros. La convocatoria se lanzará durante el último trimestre de 2020 dentro del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020. Con esta medida se apoyará la creación de estos grupos supraautonómicos, así como la ejecución de sus programas de trabajo. El límite máximo de ayuda por agrupación beneficiaria se ha fijado en 600.000 euros y los proyectos deberán realizarse antes de marzo de 2023.
1: Y finalizamos con la buena noticia de la semana que nos ofrece David Frechilla desde Onda Cero, Palencia. David, muy buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Mucho se está hablando de la PAC durante las últimas jornadas, pero ¿la PAC beneficia a todos los ciudadanos? Pues según la encuesta Eurobarómetro de opinión pública publicada por la Comisión Europea, casi tres de cada cuatro ciudadanos de la Unión Europea considera que todas las personas se benefician de ella. Otro dato interesante de esta encuesta es que el 95% de las personas valoran a la agricultura y al medio rural como importantes para el futuro de Europa. Respecto a los objetivos de la PAC, la mayoría de los encuestados opina que la PAC debe servir para proporcionar alimentos seguros, saludables y de alta calidad. Además, la mayor parte considera que el apoyo de la PAC a los agricultores es demasiado bajo, afirmando el 56% que La Unión Europea debería aumentar su apoyo a los agricultores en los próximos 10 años. Un 55% considera que la agricultura contribuye a combatir el cambio climático. La encuesta se ha realizado entre 27.200 ciudadanos de los 27 Estados miembros durante los meses de agosto y septiembre.
5: Michelin Ultraflex para trabajar con baja presión y maximizar la tracción, ahorrar en carburante y cuidar el suelo. Con Michelin, una agricultura eficiente y sostenible es posible. Y no te pierdas las promociones exclusivas que traemos este otoño en agrícola.michelin.es
3: Agricultor, sácale todo el partido a tu cosecha con agrocomparador.com Recibe ofertas de compra a través de nuestra plataforma ...y elige aquella que sea más beneficiosa para ti. Sin gastos, sin comisiones y sin compromiso. Agrocomparador.com Somos el país de no sabemos lo que tenemos. Nos cuesta valorar lo que nos hace únicos. Nuestro estilo de vida, admirado en el mundo entero. Contar a diario con algo tan saludable como el aceite de oliva. No sabemos lo que tenemos en el país con el olivar más grande del planeta y donde sabemos disfrutar de un simple huevo frito. Pero sí sabemos que tenemos un sector comprometido para que en ninguna cocina de España falte una botella de aceite de oliva.
1: Pues queremos conocer esta mañana de domingo el Congreso BIO. Nos acompaña esta mañana Regina Mosalve, que es la, presidencia de, la presidenta de COITAP, que lo voy a decir es el Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas y Graduados de Valencia y Castellón. Eh, Regina, muy buenos días y bienvenida a Onda Agraria.
6: Muy buenos días y muchísimas gracias por, por invitarme.
1: Nos quedan todavía además un par de días de de congreso, pero bueno, nos gustaría recorrerlo un poco porque la verdad es que eh, a mí me ha parecido muy interesante de la información eh, que habéis compartido eh, con los medios también, pues la cantidad de de personas de diferentes ámbitos, estamos hablando de psicólogos, de diseñadores, de arquitectos, por supuesto, de técnicos, de ingenieros que participan en este congreso. Eh, ¿Cuál es el objetivo principal del mismo?
6: Vamos a ver, eh, la verdad es que sí, nos hemos tenido que reinventar, que es una palabra muy de moda, ahora con pues pues toda esta realidad que estamos viviendo del COVID. En realidad, el Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Valencia y Castellón lo que organiza todos los años es un foro de bioprotección. La bioprotección es una técnica técnica, que cada vez están cogiendo más importancia, que cada vez tienen una base científica y y real en cuanto a la solución de plagas y enfermedades eh, más importante y y más evidente. De hecho, las demandas de los mercados europeos van a que todos los productos agrarios eh, sean cero residuos y eh, es un foro que el colegio organizaba ...y promovía eh, para formar a los técnicos... ...para difundir estas tecnologías... ...y para eh, crear este este ambiente de, eh, bueno, de gestión sostenible y saludable... ...que es siempre nuestro propósito. Este año nosotros íbamos a centrarnos ya en otro sector... ...en otro sector que en principio parece un poco más lejano... ...pero que a, a la vez es tan cercano que es la gestión de los parques, jardines, que también es del ámbito de los ingenieros técnicos agrícolas. Y lo digo tan cercano porque seguramente con esto del COVID todos hemos valorado mucho más eh, lo que son nuestros jardines y parques y hemos valorado más el medio natural. ¿Por qué pretendemos, porque hemos eh, hecho, eh, in- porque hemos integrado tanta gente 120 eh, ...persona, perdón, eh, científicos, médicos, eh, como has dicho... ...deportistas, psicólogos, eh, gente de todos los ámbitos... ...120 expertos que nos están acompañando estos cinco días... ...nos queda el martes y el jueves próximo... ...para poner de, de relevancia la importancia de cuidar estas estructuras verdes, estos jardines y parques que nos acompañan todos los días de una forma también natural.
1: La verdad es que eh qué de trabajo hay detrás de esas zonas verdes en las ciudades, ¿verdad? Las damos como por hechas, siempre están ahí, pero aparte de todo el cuidado, eh, yo creo que también es importante el el diseño, ¿no?, el el diseño de las mismas. A mí me ha llamado mucho la atención un un comentario que, en la información que habéis compartido, hacía Francesc Muñoz, doctor en geografía en la Universidad Autónoma de Barcelona, que decía las ciudades están hechas de trozos verdes en los espacios que sobraban tras edificar. ¿Es así muchas veces? Ha sido así. Ha sido así y,
6: por desgracia, nos tenemos ante tenemos el objetivo de que podamos rediseñar estas ciudades, podamos diseñar nuevas eh, estru- eh, formas de, de hacer ciudades con cinturones verdes, con corredores verdes, entrelazando esas manchas verdes. ...que que ponían los los arquitectos y los paisajistas. Yo muchas veces, lo he dicho públicamente... eh, ...simplemente con el hecho de que cuando se habla del suelo... ...se dice suelo urbano y suelo no urbano. Es decir, el suelo agrícola, el suelo de los parques naturales... ...el suelo verde está descatalogado, está como no urbano... ...como diciendo... Si no es urbano, no vale para nada. Pues ese, esa misma filosofía es la que ha, ha priorizado o ha, ha sido primordial en un momento dado cuando se creaba una ciudad y, sin embargo, ahora nos damos cuenta, todos valoramos que una calle esté ajardinada, que tenga una arboleda. A nadie le apetece pues, pasear por un polígono industrial. Sin embargo, a todos nos apetece pues, pasear por unas avenidas y unas zonas verdes bien cuidadas y donde podamos disfrutar. Todos nos damos cuenta que en esas zonas, pues, como que te encuentras mejor, eh, te apetece ir más despacio, de repente no tienes estrés, eh, te apetece hasta saludar aunque no conozcas. Todo eso eh, está influenciado porque la naturaleza de esta forma cercana nos mejora en todos los conceptos.
0: Sí, Regina, muy buenos días. Eh, muy yo buenos tengo una días. curiosidad eh, pues relativa al nombre del Congreso y es Bio, pero es Bio con V. Eh, ¿Por qué es Bio con V y no Bio con B?
6: Vamos a ver. Ante todo hemos querido ser provocadores. <risa> Pero tiene su lógica, ¿no? Bio es con V porque eh, es de verde, de virtual y de valencia. Pero, en definitiva, queremos siempre decir que es V de vida. Eh, Lógicamente, un congreso de estas características parecería que tenía que llamarse Bio con B, porque alberga un foro de bioprotección que es nuestra base científica y técnica, pero hemos querido pues eso, hacer un guiño a la V de, de victoria, porque creo que es una batalla que vamos a ganar entre todos, en que
1: nuestras ciudades realmente sean más verdes. Bueno, pues muchísimas gracias, Regina, por habernos acompañado esta mañana. Os deseamos el mejor de los éxitos en los días que, que quedan y la verdad es que pues, ha sido un placer hablar contigo y conocer todo lo que se está moviendo alrededor de esas zonas verdes, que es verdad que quizás esta situación tan difícil que estamos viviendo nos ha hecho ponerlas un poquito más en valor. ¿no? Las dábamos por hecha, pero ahora las estamos agradeciendo. Regina, muchísimas gracias y enhorabuena por este trabajo que estáis desarrollando. Muchísimas gracias a vosotros.
6: Un
3: saludo. Esta tierra nunca ha sido fácil, generosa, sí, mucho. Es mi hija y la madre de mis hijos. Yo la cuido y ella me da sustento. Me ha dado tanto. Cuando la mimo, se pone tan bonita. Cartilizantes, mirad, nos gusta la tierra.
4: En el otro lado del mundo, en nuestro país, en nuestra ciudad, todos los días están pasando cosas. Las noticias, las declaraciones, los hechos y los sucesos no descansan. Por eso, si los sábados y domingos también te gusta estar bien informado, escucha Noticias Fin de Semana. Juan Diego Guerrero te cuenta la actualidad de una forma ecuánime, clara, directa y equilibrada. Para estar siempre bien informado, Noticias Fin de Semana, con Juan Diego Guerrero. Sábados y domingos a las 7 de la mañana y a las 2 de la tarde. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. ¿Te mereces esta radio? Onda Cero, tu
7: radio.
5: Onda Agraria, Onda Cero.
7: Bueno, ayer, Soledad,
5: si
0: recuerdas, estuvimos charlando sobre la importancia de la cadena cárnico-ganadera en la recuperación económica y esos compromisos que adquirían para, para sacar adelante pues, pues, la economía de, de España. ¿no? Hoy vamos a hablar de, de un subsector dentro de esa cadena cárnico-ganadera, que es el de la carne de caza, importantísimo a nivel económico, a nivel social y, por supuesto, a nivel medioambiental. Y de ello vamos a hablar con Miguel Sánchez de Castro, que es el gerente de Cárnicas Dive. Miguel, muy buenos días, bienvenido a Onda Agraria.
8: Hola, buenos días, un placer estar con ustedes.
0: Bueno Miguel, eh, la verdad es que se habla poco de de la importancia del sector cárnico de caza, tal vez porque eh, a lo mejor sea más importante a nivel de exportación que lo que de momento tenemos en consumo nacional, aunque va creciendo y va creciendo a a buen ritmo. ¿Cuál es la situación actual del mercado, del sector de la carne de caza?
8: Bueno, pues ahora mismo eh, la situación del mercado es un un tanto delicada, ¿no?, por la situación que estamos viviendo del coronavirus. Nuestro principal cliente, o donde principalmente terminan nuestras carnes, eh, es el sector que más se está viendo afectado. Toda nuestra carne termina en el sector de de la hostelería. Y, bueno, viendo la situación que tienen, las restricciones de movimiento que, que tenemos... Eh, ha producido un descenso en el consumo eh, y una, un nivel de incertidumbre que, que, bueno, que al fin y al cabo creo que es lo que tenemos todos los españoles porque no sabemos qué va a pasar mañana. Ya no solo los españoles, sino también los, los, los europeos, ¿no? Es eh, donde está el consumo, ¿no? Entonces, bueno, es una situación de incertidumbre y, y bueno, eh, esperemos que se pueda mejorar para, para que el consumo se pueda se pueda disparar un poquito.
0: Ayer comentábamos con don Fernando Moraleda lo importante que es la ganadería, la industria cárnica, a efectos de de una cuestión que que se ha hablado mucho de ella y es las zonas despobladas, la la zona rural. Eh, En ese sentido, yo entiendo que que lo que es el sector cárnico de caza es todavía más importante y más influyente en esa esa lucha contra el despoblamiento.
8: Sí, por supuesto. Al fin y al cabo, eh, la la actividad cinegética eh, permite la fijación de, 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 de personas en, en zonas pues, que, que, que no están menos habitadas. ¿no? Eh, el mantenimiento de fincas, el cuidado de fincas, el cuidado de bosques, mantenimiento de bosques, incluso en industrias, industrias cárnicas que estamos alejados de grandes ciudades, que al fin y al cabo pues permitimos, con los puestos de trabajo que generamos, eh, fijar población en, en la España vaciada, por supuesto.
1: Miguel pues... Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días. No, yo, yo te quería preguntar por los productos de Cárnicas Dive. Eh, ¿Exactamente qué, qué tipo de carne estáis comercializando vosotros ahora?
8: Bueno, nosotros somos una empresa de productos temporales. Es cierto que la actividad principal es, es la carne salvaje. Eh, lógicamente, eh, le, producimos en, en la época de, de, de actividad cinegética, de, de octubre a febrero, pero luego tratamos de complementar eh, el año o el resto del año con, con otro tipo de carnes, como carnes de ovino o carnes de vacuno. Y luego, bueno, tratamos de realizar todo todo el proceso, ¿no? Desde su recogida en campo, su transporte a nuestra industria, eh, todo reconocimiento veterinario legal que está establecido y luego la elaboración del producto, del producto final. Siempre tratamos, en DIVE tenemos la premisa de adaptarnos a las necesidades del cliente final. Nos gusta escuchar mucho a nuestro cliente para poder satisfacer sus necesidades. Y hacemos todo tipo de producto elaborado, eh, estamos generando de producto ...que sean llamativas para, para motivar e incentivar el consumo a nivel nacional.
0: Eh, Miguel, comentábamos antes cuestiones de, de consumo. ¿Cómo se encuentra el consumo a nivel nacional? ¿Cómo va evolucionando eh, pues un poco a la vista de vuestros propios productos? ¿Cómo van saliendo en el mercado? ¿Qué, qué rotación tienen en el mercado?
8: Bueno, Es cierto que, que el principal mercado de las industrias de, de, de carne de carne silvestre... ...está centrado en la exportación... La labor en el, a nivel nacional es ardua, llevamos muchísimos años intentando incentivar el consumo y sí es cierto que el consumo a nivel nacional poco a poco se va incrementando. Muy lentamente, no llega a ser suficiente como para que el product, toda la producción nacional se quede a nivel nacional, pero si vemos un aumento en el consumo, cada vez los chefs van trabajando e incorporando más este tipo de carne, y ya cada vez va siendo más frecuente encontrarnos este tipo de, de productos en, en los restaurantes. Seguimos con el pero de los supermercados. Las cadenas de supermercados, salvo alguna cadena alguna cadena puntera, no nos permiten poder llegar con nuestros productos a lineales a, a sus lineales para así llegar a un mayor a una mayor población.
1: Qué complicada esa situación no Miguel Ángel porque en el fondo yo creo que además, eh, bueno aparte que tenemos que animar a la gente a consumir este tipo de carne, eh, ha ocurrido con otros productos que toda esta situación tan complicada y todos estos confinamientos ha hecho que la gente pues, se anime a cocinar más en casa y a lo mejor tú consumías este tipo de carne cuando salías a comer fuera un día pero ahora lo estás haciendo en casa pero claro eh, tienes que tener acceso a ello.
8: Por supuesto, por supuesto. El principal problema que tenemos o que la ciudadanía tiene hoy día, ¿no? que eh, para los supermercados no es una línea de negocio rentable por el nivel de consumo que hay y por más que tratamos, por más esfuerzos que hacemos, puesto que sabemos que un 18% de la población no consume más carne silvestre porque no tiene acceso a ella, es una pena.
0: La verdad. Eh, Miguel, en diez segunditos, a eh, todos esos eh, oyentes que nos están escuchando y que no son muy partidarios de la carne de caza, ¿por qué tienen que consumir carne de caza? ¿Qué bondades tiene este producto?
8: Hombre, la carne de, de, de la carne silvestre se caracteriza principalmente por sus propiedades nutricionales. ¿no? Eh, tiene tiene un nivel de proteína superior al pollo, el contenido energético es muy comparable al de cualquier otra especie, aporta vitaminas esenciales para, para nuestro organismo, aporta mucho hierro y luego aparte el sabor, un, un sabor inigualable. Eh, cualquier parte de, de, de un animal de carne silvestre se puede cocinar en casa sin hacer grandes o grandes, grandes maceraciones. O sea, es un, debería ser un producto más. Debería ser un producto más
0: la verdad es que si sí. yo sin ir más lejos hoy pienso comer una perdiz escabechada que me prepararon el otro día en una, en una finca de, de la provincia de Toledo así que yo hoy estoy servido Miguel Sánchez de Castro, gerente de Cardive, muchísimas gracias por habernos acompañado y mucha suerte en ese, en ese mercado de, de la carne de caza, de la carne de silvestre para que poquito a poco vaya siendo pues un producto más en los lineales de los supermercados un saludo y hasta otro día las gracias a vosotros, un saludo Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan Onda Agraria Bueno, ya sabes, Soledad, que el plan de seguros agrarios de Enesa nos interesa a todos y conocer las consultas de los oyentes también. Así que vamos con ellas.
1: Pues sí, una semana más aquí en Onda Agraria. Resolvemos consultas que nos envían los oyentes y que resolvemos con la ayuda de Celia Miravalles, abogada especializada en Derecho Agroalimentario y responsable del blog Nuestro Abogado Responde en Agronews de Castilla León. Celia, como siempre, muy buenos días y bienvenida a Onda Agraria.
9: Buenos días, Soledad. Muchas gracias.
0: Buenos días, Celia. Buenos días, Pablo.
1: Primera consulta que nos envía Bernardo, nos dice, soy el propietario de siete hectáreas de secano y las tengo arrendadas a una persona hasta el año 2021. Él tiene los derechos de las tierras y ahora quiere rescindir el contrato y venderme los derechos a mí. Y nos pregunta, ¿es eso legal? ¿Podría negarme y no querer rescindir el contrato? Y en caso de seguir el contrato hasta finales del año 21, eh, ¿de quién serían esos derechos?
9: Pero el rentero puede rescindir el contrato al terminar cada campaña agrícola si ha previsado al dueño con un año de antelación por lo que el propietario no puede negarse a ellos si ha cumplido el preaviso. En cuanto a los derechos, pues habrá que estar a lo que diga el contrato. Si no dice nada, eh, pues el oyente no tiene ninguna obligación de comprarlos, pero si incluso si no se ha arrendado derechos, pues tampoco el arrendatario tendría obligación legal de, de devolverlos.
1: Y nos pregunta también Pepe, Nos dice es una pregunta un poco general, pero nos pide ayuda, nos dice, eh, ¿querría solicitar información para establecer un rebaño de cabras?
9: Pues vamos a ver, como tampoco nos indica muy específicamente si es acceder a ayudas o directamente comenzar con la gestión, pues habría que tendría que cumplir en principio los requisitos y si la explotación es viable, pues podría acceder a las ayudas a la incorporación de jóvenes agricultores o ganaderos. ¿no? Y por otro lado, bueno, pues tendrá que solicitar el alta en los correspondientes registros del rega, así como solicitar los permisos pertinentes para tener el ganado acorde con la normativa sanitaria vigente y con las ordenanzas municipales del ayuntamiento donde vaya a establecerse.
1: Bueno, pues como siempre Celia, muchísimas gracias por tu ayuda, Eh, que pases un feliz domingo y hasta la semana próxima.
0: Pablo Rodríguez Pinilla y Soledad de Juan. Onda Agraria.
4: Onda Cero. Consejos, noticias, concursos, anécdotas, consultas... ...las mascotas y todo el mundo animal... ...tienen su programa. Como el perro y el gato...
3: Un gato necesita el contacto con la luz del sol, sí o sí. Es un animal que requiere la acción solar para toda su nutrición. Y este fin de semana estamos buscando a un mamífero, a un mamífero carnívoro. Tienen la apariencia de un lobo, pero no lo son ¿Hay nuevas especies escritas en 2020? Sí, 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 sí Es muy importante seguir descubriendo especies Y lo más importante, seguir cuidándolas
4: Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez Sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero Patrocinado por MenforSan Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. No Sonoras, no son el programa más variado y entretenido de las madrugadas. Muy buena música, anécdotas de artistas Noticias de actualidad Películas y curiosidades de rodajes
5: Pero la gente sabe que es Billy Joel Poquito después, a la propia CNN Billy Joel reconoció que sí Que el motorista que se bajó de su vehículo Para tocar el piano que estaba en la acera Abandonado, fue él Es una tradición, hablar de tiburón Nos da pie para hablar de otras películas Acuáticas
3: con bichos malos La radio
5: para España que trasnocha
4: No son horas. Con José Luis Salas De lunes a miércoles a la una y media de la madrugada Jueves y viernes a las tres Y siempre que quieras En la app y en la web de Onda Cero Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio Onda
3: Cero Madrid 98.0 FM
0: Bueno, pues ya estamos de vuelta. Recuerden que están escuchando Onda Agraria, que están en la mejor emisora posible, están en Onda Cero y que estaremos con todos ustedes hasta las 7 de la mañana hablando de campo y hablando de mar.
1: Y recuerden también que pueden hacer Onda Agraria con nosotros escribiéndonos a @onda0.es y también a través de las redes sociales en Twitter y en LinkedIn hay que buscar Onda Agraria y si necesitan escuchar el programa en otro momento lo tienen también muy sencillito www.onda0.es buscar en programas, pinchar en Onda Agraria y elegir el sábado o el domingo que quieren escuchar o descargarse.
0: Bueno, llega el momento Soledad de hablar del sector pesquero. Estamos escuchando la sintonía de la marea que es la sección que semanalmente le dedicamos a este maravilloso sector. Y hoy vamos a hablar un poquito de lo que son los retos, de lo que es la situación actual del, del sector y de dónde tenemos que pues, hacer hincapié para seguir mejorando tanto las condiciones de pesca como del aprovechamiento como de todo en general. Y para ello, ¿quién mejor que Javier Garaz, secretario general de Cepesca? Javier, muy buenos días, como siempre, bienvenido a Onda Agraria.
10: Muy buenos días. Muchísimas gracias.
0: Bueno, Javier, hoy hablamos en general de la situación del del sector pesquero, de esos retos, de esas oportunidades, de los problemas con los que nos encontramos en una situación, en un momento, en una época muy complicada para todos y concretamente también para el sector pesquero.
10: Sin duda, sin duda. Y por eso esta semana queríamos centrarnos en, en algunos temas importantes que creemos que, bueno, primero, que nos preocupan y, en segundo lugar, que si se toman las medidas adecuadas, podría mejorar la situación. Y, y el primero de ellos es que no nos cansamos de pedir la reducción del IVA para los productos de la pesca, que para que pase del 10% al 4%. Y además, haciendo una pregunta al Gobierno, ¿por qué hay determinados productos que se consideran alimentos de primera necesidad, como son el pan, las harinas panificables, la leche y sus derivados, los quesos, los huevos, las frutas, las verduras, las hortalizas, las legumbres, los tubérculos o los cereales tienen ese IVA súper reducido y el, los productos pesqueros no lo tienen. Siendo además unos productos que son recomendados por la Organización Mundial de la Salud, por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, por la española, por las de todos los países del mundo, con recomendando por lo menos el consumo de dos, tres raciones de pescado a la semana, sabiendo que sirve para prevenir un montón de enfermedades, desde el corazón hasta cerebrales, degenerativas, etcétera, etcétera, etcétera. Y que además, y y bueno, y una muy importante, eh, también para luchar contra la obesidad, que cada vez más importante en en España. ¿Y por qué en Europa, en otros países, como por ejemplo en Irlanda, o en Malta, o en el Reino Unido, eh, tiene un 0%? O en Francia, tiene un 5,5%. O en Luxemburgo, un 3%. O en Chipre, un 5%. en Hungría, un 5%. Es decir, todos tienen menos que incluso en Alemania. Tiene un 7%. Todos tienen menos que en España. Porque aquí se le graba más a los productos pesqueros. Y estamos convencidos que si se nos hiciera caso, que por ahora no lo han hecho, eh, y se bajara ese IVA, esto podría favorecer al de luego a los ciudadanos, que podrían acceder a un pescado un poquito más barato, y, por supuesto, a su alimentación saludable y también, por supuesto, a los pescadores. Ese era el primer tema. El segundo tema, que eh, en la actualidad, es el Brexit. Con el Brexit estamos ya, supuestamente, en las rondas finales de negociación. Las cosas siguen eh, sin avanzar en tres aspectos muy fundamentales lo que llaman el level playing field, es decir, las mismas condiciones para todos, ya que quieren acceder al mercado interior de la Unión Europea. En gobernanza, qué pasa si hay disputas entre unos y otros, qué tribunales lo van a dirimir. Y la pesca. Nos tememos que la pesca seguirá siendo la vara de medir del acuerdo y por eso creemos que tanto el Gobierno de España como el del resto de los países de la Unión Europea y la propia comisión, el Barnier, que es el que negocia, Deben seguir defendiendo el mandato negociador que le dio la Unión Europea a la Comisión y jugar todas las cartas disponibles eh, y teniendo en cuenta los intereses de, de todos los sectores y las necesidades que tienen los británicos. En tercer lugar, el IEO. El IEO ya lo hemos hablado otras veces, no voy a extenderme mucho porque ya lo hicimos, pero nos sigue preocupando muchísimo la situación en la que está y que el CESIC la decisión del Gobierno de que el CSIC ese macroorganismo vaya a absorberlo y que posiblemente mmm, tenga como consecuencia que pierda su filosofía, su, su en fin, esos 106 años de historia que tiene y, y no nos ha gustado para nada la, la solución. Y, por último, la petición de unidad de criterio al Gobierno. Eh, estamos viendo cómo en materia pesquera no solo mmm, tiene algo que decir o toma decisiones el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, también lo hace el MITECO, de Transición Ecológica, también lo hace Sanidad, Trabajo, Exteriores, etcétera, Fomento con Marina Mercante. Hay varios ministerios que, que, que se están involucrados en, en la pesca. Y como necesitamos seguridad jurídica, certidumbre y apostar por un uso sostenible de los recursos naturales, lo que tiene que haber es, como decía, unidad de criterio. No puede ser que, como en el caso del marrajo de Entuso, el miteco nos esté limitando la comercialización del, de esa especie de tiburón a 350 toneladas y en la gestión pesquera y los organismos internacionales haya tomado una decisión que permite poder llegar más o menos hasta 900. No, no tiene ningún sentido y que nos está dando las la circunstancia que provocando la situación en la que hemos capturado eh, más de 350 toneladas de esas que nos dejan eh, que no nos dejan o sea 350 que nos dejan comercializar más de ahí no y en cambio tenemos nuestras bodegas de los barcos y nuestras cámaras frigoríficas con más de 100 toneladas de marrajo y entuso pescado legalmente siguiendo las recomendaciones de la organización regional de pesca y cat y la normativa española pero en cambio no nos dejan venderlo. bueno pues ese tipo de circunstancias que son absurdas y diabólicas, porque llevan a la ruina a las empresas, deberían evitarse con esa unidad de criterio y sentido común.
0: Pues esperemos, Javier, que, que esas reivindicaciones del sector, que, que a mi juicio son más que justas y, y la verdad es que merecidas, pues lleguen y sobre todo que haya cierta coherencia en el gobierno, en el ministerio o en los ministerios afectados en unos y otros temas, porque la verdad es que yo a día de hoy lo más complicado que voy a conseguir es esa unidad de criterio de la que hablas entre ministerios, visto lo visto con este con este gobierno. Pero bueno, tiempo al tiempo esperemos que todo esto se resuelva, que esa unidad de criterio llegue y desde luego que, que se atiendan estas peticiones del sector pesquero, que son, como digo, más que justas. Javier Garat, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta otro día, que seguiremos hablando de pesca.
10: Muchísimas gracias. Y a todos los oyentes de Onda Agraria, disfrutad comiendo pescados y marisco. Un saludo.
5: La agricultura ecológica ha llegado para quedarse. Por eso en Erogra Especiales te ofrecemos la gama de fertilizantes ecológicos más completa del mercado. Bioestimulantes, nutrición foliar, correctores y un largo etcétera de productos. No te lo pienses, súmate al cambio y apuesta por el verde. Erogra Especiales. Juntos por una agricultura sostenible. ¿Buscas un mayor rendimiento para tu tractor y para tu suelo? Elige neumáticos con tecnología Michelin Ultraflex para trabajar con baja presión y maximizar la tracción, ahorrar en carburante y cuidar el suelo. Con Michelin, una agricultura eficiente y sostenible es posible. Y no te pierdas las promociones exclusivas que traemos este otoño en agrícola.michelin.es.
3: Diego, ¿cómo te ha ido la cosecha este año? Hola Juan, la cosecha ha sido buena y gracias a agrocomparador.com ya estoy recibiendo ofertas para venderla. ¿Agrocomparador.com? Sí, es una nueva plataforma que pone en contacto a vendedores y compradores de forma directa. Es súper sencillo, gratuito y te asesoran en el precio de venta. Pues tomo nota, agrocomparador.com. Eso es, agrocomparador.com y sácale partido al campo.
0: Bueno, pues llega el momento de subirnos al tractor y recorrer España, norte, sur, este, oeste en busca de esos productos excelentes y el que conduce el tractor en esta sección ya saben todos ustedes es Marcos Galván desde Onda cero Alcázar de San Juan. Muy buenos días, Marcos.
5: Buenos días, Pablo, Soledad y oyentes de Onda Agraria. Se va notando el fresquito, ¿eh? Vamos ya apreciando cómo poco a poco bajan las temperaturas y el cuerpo nos pide platos y sabores más contundentes y que nos hagan subir eh, los grados en el estómago. Por eso hoy en España ...que bien me sabes... ...vamos a ir en busca de un producto del Bierzo... ...como es el botillo... ...el botillo desde tiempos inmemoriales... ...rey de la gastronomía berciana... ...y plato principal en fiestas y celebraciones... ...especialmente en época de invierno... ...es un producto cárnico... ...que se ha mantenido en la cultura popular... ...como embutido emblemático... ...gracias a la tradición heredada... ...de sus antepasados... ...y que domina muy bien... ...don Roberto Fuertes... ...que es el técnico de la IGP... ...Botillo del Bierzo
7: un producto con mucho arraigo en, en, la, en, la, en los hogares eh, grecianos hasta el punto de que eh, pues es el, lo que se come en, en fiestas, es el, el plato de por ejemplo de, de navidad o de año nuevo, de, de, de fiestas así de celebración, es un plato de mucha celebración, de grandes eh, eh, pues mesas y, y de tertulias y eh, bueno pues familiares sobre todo.
5: Sus ingredientes consisten en costilla de cerdo, mínimo un 65% y máximo un 90%, rabo de cerdo, mínimo un 10% y máximo un 20% y asimismo se le puede añadir a criterio de los fabricantes otros componentes como lengua, carrillera, paleta y espinazo, en un máximo del 20% del total, no pudiendo superar ningún componente de este resto, la mitad del 20%. A todos se les añade posteriormente sal, pimentón y ajo, aditivos autorizados y otras especies naturales que permite este consejo regulador.
7: En origen hay varias, varias, tenemos varias versiones, eh, que si eh, en los monjes, eh, los monjes eh, los, perdón, los eh, monjes eremitas que andaban aquí por el Bierzo, que ya pues tenían esos, esos cerdos en, en montanería, por los, por los montes, y luego pues aprovechaban los cerdos y hacían eh, sus inicios tacineros y hacían desde sus eh, sus pequeños eh, embutidos. Otros ya nos, ya nos sitúan un poquito más en la época más, más actual. Eh, pero bueno, es un, es un producto de mucha de mucho arraigo, como decía antes, y que pues tiene eh, una historia vinculada a cada hogar verciano. Yo creo que eh, todos los vercianos tienen en su DNI el botillo y vayan donde vayan eh, no cabe... ...pasar el año sin una fiesta anual en torno a sus, a sus, a sus
5: amigos. La forma y aspecto exterior característico es eh, conforme a la tripa utilizada... ...con un color rojo intenso, consistencia firme, aroma muy intenso... ...a embutido ahumado y adobado y en el producto cocinado predomina el olor... A amagro cocido, salazón y especias naturales. Tiene así como una textura hebrosa y jugosa no homogénea.
7: Lo que se hace es trocea con su hueso y todo se adoba, eh, pues de manera natural, con ajo sal, pimentón, a una especie como el orégano, eh, se deja macerar un poquito ese, ese mondongo y se adoba en la tripa del ciego. Eh, eh, por de ahí ese aspecto globoso que, que caracteriza el, exteriormente al botillo y que confunden a veces, cuando yo voy a alguna feria, pues se confunde, cuando estoy en Madrid, o en Barcelona, una gente pues en salima y te dice, oh, esto es un morcón, una sobrasada, claro, pero bueno, prácticamente el continente es, es el mismo, pero no el contenido, ¿vale?,
5: el proceso concluye con su ahumado y oreo durante uno o dos días y así obtenemos finalmente un producto crudo, curado, que es único en el mundo. Es un
7: producto que requiere, eh, y ahí nuestro hándicap, que requiere de conservación de mimos a la hora de manipularlo, una vez que sabe de fábrica, tiene, no puede perder nunca esa cadena de frío, esa cadena de fresco y que, por supuesto, luego se consume cocinado. Eso también de sus de sus características fundamentales, que hay que cocinarlo para comerlo. Vale, la receta típica es el guiso que se hace con, con repollo, aquí es típico esa de, de cántaro, y con unos cachelos, unas patatas y un chorizo, pues un poquito fresco para acompañar todo ese guiso, eh, cocido lentamente y que da pues, eh, esa explosión de sabores en, 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 en el plato. Vamos.
5: Solo se producen al año 300.000 kilos que mayormente se consumen en la propia comarca del Bierzo y provincia de León, Fuera solo es localizable en algunas carnicerías y puntos de venta muy selectos, por lo que si quieren saber más del botillo les invitamos a descubrir las jornadas o los días grandes de este embutido estupendo.
7: Pues mira, sí tenemos, eh, solemos hacer eh, primeros de año, eh, bueno, primeros eh, hacemos unas jornadas que llamamos las tentaciones del rey. eh, es, es curioso porque el botillo se consumía, como te decía antes, principalmente en las siestas, se, se, los primeros se suelen consumir en las fiestas navideñas y luego el resto por los domingos, ¿no? de, de cada, en, en, en las casas, hasta el último que se comía el martes de carnaval, claro, empezaba la cuaresma y ya no se podía comer carne, ¿no? Daño. Eh, 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 entonces, nosotros hemos creado esas, esas jornadas que empiezan justo el domingo posterior a ese martes de carnaval hasta el domingo de ramos, ¿vale? ...y ya llevamos eh, cinco años haciéndolas... ...y la verdad es que están funcionando bastante bien... ...tenemos en torno a 25 restaurantes aquí de la comarca... ...que, que entran eh, p- eh, ofreciendo el plato del botillo a, a, los, a los comensales... ...y luego por otro lado también, eh, no, en, ahora en, eh, hay unas jornadas aquí en El Bierzo... ...que son jornadas gastronómicas que es hasta el mes de diciembre... ...en la que también restaurantes de Bierzo pues elaboran produ- eh, platos... ...aparte del botillo... ...en este caso es un poco más amplio... ...son con todos los productos del Vierzo... ...hay que reconocer que el ...es una gran despensa gastronómica... ...hay siete figuras de calidad reconocidas... ...y eh, lo que solemos hacer un completo... ...pues en, en todos los, los, los aspectos eh, gastronómicos... ¿no? ...tenemos pues el pimiento asado... ...que es también un buen entrante... ...para acompañar en, en mesa... ...con una ventresca o con una o con sala ...por ejemplo de Bacalao... Eh, ...luego está las, eh, la fruta... ...tenemos Manzana reineta y para conferencia dos buenas frutas aquí del viejo que también tienen mucha calidad, no es época pero también cereza luego la castaña que ahora ya empieza en agosto también a funcionar y que también es otro otro de los puntos fuertes de la, de la gastronomía berciana y por supuesto pues regado con un buen mencía que es la variedad aquí característica del Adiós de Bierzo.
5: Roberto Fuerte reconoce que comer botillo en casa es toda una fiesta para mayores y niños, por eso lo suelen preparar en domingo e invitar de la misma forma a otros familiares de fuera de casa y amigos, algo que lamentablemente en tiempo COVID está complicado. Sin embargo, no cejarán en exportar al mundo sus bondades como buenos embajadores del botillo del Bierzo, contando además con un lujoso comunicador que ya lo puso de de moda en su momento.
7: Sí, hombre, para Luis de Almo fue nuestro abanderado principal, eh, no había día que en su programa nacional dijera o hablase del botillo, todos los días salía el, el botillo a lucir y luego encima con la entrega de los premios protagonistas que hacía todos los años que se comía botillo ese día y con, pasaron por allí pues, eh, pues numerosas personalidades eh, que probaron el botillo y con una gran repercusión social.
5: Gran comunicador, gran defensor del botillo y gran rapsoda. Por eso hoy vamos a terminar con una cita de Héctor Blanco Terán dedicada al botillo en España, Kevin Me Sabes, que dice así, manjar sublime de ancestral misterio, que das al paladar sutil delicia. Tú eres en la mesa la primicia con el fluvios gozosos de Saumerio. Y aquí lo dejamos. Gracias por la atención prestada. Felices y sabrosos siete días. A
0: punto de terminar el programa, nos queda por conocer el pronóstico del tiempo para esta semana próxima, una tarea de la que se ocupa cada domingo. Jorge Ron para que todos salgamos seguros al campo.
4: Agroseguro te ofrece el tiempo en el campo.
0: Muy buenos días, Jorge.
11: Hola, buenos días, Oleas y Pablo. Y un saludo a todos nuestros amigos oyentes en general. Hoy quería felicitar a los cosecheros de arroz de denominación de origen Calasparra por las buenas previsiones para esta campaña que se espera que la cosecha supere los 3.000 millones de kilos de arroz entre todas sus variedades. Así que, bueno, por lo menos una buena noticia dentro de todo este mar hermano de malas noticias. Y hay que ya consumir,
0: padre, hay que, Jorge, hay que consumir arroz de España, que parece mentira, pero entra muchísimo arroz de fuera de España y hay que buscar también en el arroz origen España para ayudar a todos esos productores que lo hacen francamente bien.
11: Eso sin duda, hay que apoyar al campo, porque cuando hemos necesitado al campo, el campo ha dado la cara y ha estado produciendo para, para sacarnos a todos adelante. O sea que hay que apoyarlos. Hablaremos, con... hablaremos el domingo de esa borrasca que te había comentado en la jornada de ayer, que se va a situar al oeste o al noroeste de, de Portugal. Saborrasca a lo largo de la jornada de hoy no va a producir precipitaciones en la península, solo nubes, en general de tipo medio y alto, que llegarán sobre todo por el oeste, con vientos del sur que mantendrán las temperaturas en general suaves. Pero de cara al lunes esa borrasca se profundiza, baja un poco hacia el sur y tiende a aproximarse a Portugal. Con lo cual el lunes lloverá ya con intensidad en Galicia, en la zona de Asturias, Cantabria, inclusive en Castilla y León y en el oeste del sistema central. Nubes se extenderán hacia todo el centro de la península, quedando al margen en la zona de Cataluña, Valencia y Baleares con cielos parcialmente nubosos. También destacar los vientos del suroeste, soplarán fuertes, inclusive rachas Muy fuertes en zonas de favorable orografía, así que atención a esas rachas de viento. De cara al al martes, esa nubosidad y esas precipitaciones se extienden hacia el interior de la península. Lloverá ya en prácticamente todo el este peninsular con intensidad. Esas precipitaciones, sobre todo por la tarde, irán llegando al centro peninsular, siendo más escasas a orillas del Cantábrico Oriental, a la zona de Cataluña, Valencia, Baleares y Murcia, donde los vientos seguirán siendo de componente sur fuertes, con rachas muy fuertes y persistencia de lluvias sobre todo cuanto más al oeste de la península nos situemos. De cara al próximo miércoles, la borrasca tiende a acercarse a las Islas Británicas, con lo cual los chubascos en la península van a ser irregularmente repartidos. Será una jornada muy variable, intervalos nubosos, chubascos pueden afectar a cualquier lado, preferentemente serán en la zona de Cataluña, vertiente sur del Pirineo y también en el oeste de Galicia y en el área del Golfo de Cádiz. Por el interior la tarde será algo más soleada. De cara al próximo jueves, La borrasca más debilitada se situará en Galicia, donde habrá precipitaciones, nubes medias y altas en el resto peninsular, pero con precipitaciones muy escasas, en general de poca importancia, afectarán a zonas del interior y sobre todo de montaña. Los vientos empiezan a girar al noroeste, y es que el próximo viernes y sábado el anticiclón extiende sobre la península, mantendrá la nubosidad escasa, recuperan las temperaturas diurnas, ...y los vientos del suroeste solo soplarán con fuerza de cara a Galicia. Para el próximo domingo otra borrasca se aproxima al oeste peninsular... ...volverán las lluvias a Galicia y volveremos a hablar de precipitaciones y fuertes vientos. Con toda esta jornada, esta semana que vamos a tener, sobre todo a la primera mitad de la semana... ...destacar los fuertes vientos y las precipitaciones... ...destacar una buena noticia que es que vuelve a llover en la vertiente atlántica... ...sobre todo en la zona de los pantanos que tanto los del Guadiana y Guadalquivir se encuentran en una situación realmente triste Ya a ver si conseguimos que esas lluvias no produzcan desgracias personales pero sí llenen nuestros pantanos como reserva
0: Pues esperemos que, que así sea, Jorge Que pases un buen domingo y hasta la semana que viene
11: Hasta luego y un abrazo
3: Amaneces antes que el sol Y conviertes la tierra en frutos Y creas la lluvia Y superas plagas y tormentas Y peleas contra viento, granizo Y cada día Empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Agroseguro, más
7: que un seguro.
0: Y recuerden que ahora es el momento de contratar el seguro de hortalizas. <risa> Y ahora sí que sí, se nos acabó el tiempo, pero el próximo sábado volveremos aquí, ya saben, en Onda Cero, en Onda Agraria, de 6 a 7 de la mañana para hablar de campo y de mar. Dani Solís estuvo en el control técnico a los mandos de la vendimiadora. Soledad, hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana próxima.
0: Ya saben que Onda Agraria es el programa para los que trabajan en el campo y para los que les gustaría hacerlo. Y no olviden que estén donde estén, díganlo. Yo escucho Onda Agraria. Que disfruten del domingo y que no se les haga muy larga la semana. Hasta el próximo sábado.